0: VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: Met Elvie Tromp Welkom bij Nooit meer slapen. In België was het gisteren, net zoals bij ons, ook gedichtedag. Maarten Ingels nam deze dag als titel, de afscheid van zijn titel als stadsdichter van Antwerpen. Een week eerder werd zijn nieuwe bundel Contact gepresenteerd. Een aantal gedichten uit die bundel schreef hij aan boord van een vrachtschip... die van Antwerpen naar Sint-Petersburg voer. Na half twee hoort u een verslag van die bootreis. In komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Paul Groot. Hij brak door bij het grote publiek als standig, gevoelige hmm. gravity artiest in goede tijden, slechte tijden. Ik zat elke avond aan de buis <laughs> gekluisterd. <laughs> Hij maakte vijftien jaar lang het satirische televisieprogramma Koef Noen met collega Owen Schumacher. Schreef en speelde onder andere voor Dit Was Het Nieuws... Spijkers met Koppen, Plin en Bianca. En wat misschien niet iedereen weet, de kinderserie Poesjes.
1: Poesjes ook, ja. Heb je geschreven? De eerste, ja. Toen ja. Macht van Gelder dat bedacht had, kwam ze bij mij voor een script. En uh, dat was een enorm bewerkelijke toestand. Voor haar vooral, want die, die beesten waren niet te regisseren. <laughs> dus uh, uit een enorme berg observaties moesten verhaaltjes worden samengesteld. En uiteindelijk kreeg ik dan grofweg een verhaaltje voorgelegd. En daar maakte ik dan scripts bij. Een wonderlijke manier van werken. Maar Dat vind ik heel Het
2: heel absurdistisch. Nou ja, ik ga nog heel even door met je introductie. Ja. In 2003 werd je uitgeroepen tot TV-persoonlijkheid van het jaar. Ja. Ook opmerkelijk voor iemand die vooral veel. Speelt. Ja, dat was
1: bizar eigenlijk. Dat vloog helemaal nergens op.
2: <laughs> maar wel verdiend. En um, je staat ook op de planken, vooral met musicals. Uh, je speelde onder andere Adele over Adele Bloemendaal. Uh, Robert Long, zijn leven, zijn liedjes. En je staat nu in het theater met You're the Top. Een musical over het leven en werk van een van de grootste Amerikaanse songwriters aller tijden. die deze week zijn première beleefde, namelijk zanger en schrijver Cole Porter. Zo is het. Zo. So. Heb ik het allemaal genoemd nu? Ja, je hebt heel veel genoemd, ja. Ja, je, ja ik kan niet alles, maar nee. goed, we moeten ook <laughs> nog kletsen. Mm -hmm. Hey, en je hebt net gespeeld. Ik heb net gespeeld. Deze week première gehad. Um, hoe ging het?
1: Hij ging heel fijn vanavond. Het was uh, een, een fijne, volle zaal. En een warm applaus. En uh, hij ging mm. lekker.
3: Nou. En
1: iets ontspannender natuurlijk dan de première. Dan voel je toch altijd wel... Uh, de recensent in de zaal zitten. Er was er nu ook eentje, geloof ik. Maar dat is minder erg dan een stuk of tien. <laughs> dan ben je toch een beetje overbewust. En dat zet toch een beetje de rem op uh, wat je staat te doen. Maar niet de is de premier ook goed gegaan. hoor. een paar hele mooie recensies gekregen. Ja, maar vanavond was lekkerder.
2: Ben je een avondmens? Um, nou, dat wisselt met wat ik
1: doe. Als ik bijvoorbeeld zoals Kouf doe deed... dan stond ik gewoon om zes uur op om alle kranten te lezen... en uh, vroeg aan de slag te gaan. En zoals nu, nu ik dan theater doe... en zoals morgen gaan we naar Delfzijl... Nou, dan kom je echt midden in de nacht uh, thuis. Dus dan slaap je een beetje een gat in de dag als het allemaal lukt, als de buurvrouw geen piano gaat spelen. Dus dan verlegt het zich weer een beetje. Maar van nature heb ik meer de neiging om vroeg op te staan.
2: Ja. En heb je rituelen als je moet spelen? Om de zenuwen te bedwingen? Nee.
1: Nou, het fijne is... ik heb Een aantal jaar geleden was ik wel heel nerveus. Maar dat begint een beetje te slijten. Dus ik ben niet meer zo nerveus van tevoren. Dat is eigenlijk heel fijn.
2: Wat is er veranderd?
1: Ja, dat kan ik niet zo goed. Ik vraag het mezelf nog steeds af. Want ik ben, ik ben aangenaam verrast door mezelf. Want ik heb echt wel gehad dat je dan voor aanvang um, in een theater naar buiten keek. En dan zag je, bijvoorbeeld in Haarlem kun je dan heel goed naar de huizen kijken achter het theater. En dan zag je mensen de afwasmachine leeghalen op hun sokken. En dan dacht je, oh, ik wil nu daar die afwasmachine leeghalen. Ik wil hier weg. <laughs> en dat heb ik niet meer. Dat, dat gevoel van... Uh, alles behalve dan hier in het theater zijn. Ik vind het gewoon, ik heb het nu wel naar mijn zin.
2: Dat is heerlijk. Ja. Het lijkt alsof er een gelukkig mens tegenover me zit.
1: Ja, is het na de voorstelling altijd, dan voel ik me altijd uh, uh, het lekkerst. Dan is het gedaan. Is het is allemaal gelukt. En uh, tevreden
2: klanten. En
1: dan uh, nou, dat geeft een prettig gevoel.
2: Snap ik, zakelijk. Zakelijk? Ja, klanten. Ja, ja, ja,
1: ja. Dat zo, ja zo noem ik het zo even. Ja,
2: ja. Um, Laten we eerst even beginnen bij het begin. Wie was Cole Porter maar, uh, die je nu speelt?
1: Uh, Cole Porter is een uh, songwriter, Amerikaan. Die um, in Peru, Indiana is geboren. Daar al snel een soort muzikaal wonderkind was. Speelde viool en piano. Um, en al heel jong... Uh, speelde die ook uh, op zo'n radarboot die in de rivier lag... Uh, vlakbij het huis. Dus al heel jong trad hij op. Uh, toen later is hij naar Yale gegaan. Is hij gaan studeren, rechten gaan studeren. Daar ontmoette hij Monty Woolley. Dat werd zijn grote boezemvriend. Zijn acteur later geworden, met een bekende baard. Uh, hij heeft een aantal grote films gedaan. En die uh, kon het heel goed met elkaar vinden. Monty was eigenlijk op Yale al... Um, het, uh, het vijfnummer, de, de man die de shows maakte, de schoolvoorstellingen. Maar al heel gauw bleek dat, uh, dat Cole daar eigenlijk nog een stukje beter in was dan hij. Dus het, ze trokken heel veel met elkaar op en ze gingen samen musicals schrijven. En de, de
4: clubliederen
1: van Yale. Uh, maar ze hebben ook samen een, uh, een show geschreven die naar Broadway is gegaan. Uh, See America First. Um, dat flopte. Dat, na vijftien shows werd... Uh, de show gecanceld. Dat vond hij heel erg. Maar opa zei, opa was rijk. Opa van, van moederskant. Opa zei, ga maar lekker naar uh, Europa. Ga maar uh, pak een zeilboot. En ga studeren in Parijs. Dus daar is hij muziek gaan studeren. Daar... Uh, is die vooral heel veel feest gevierd?
2: Dat was tijdens tijden van de Roaring Twenties. In de Roaring Twenties. Ja.
1: Daar heeft hij toen zijn vrouw ontmoet. Linda Lee Thomas. Dat was een prachtige, een beetje een fotomodelachtige vrouw. Beauty queen destijds. Een verstandshuwelijk ook. Dat werd een verstandshuwelijk. Ze hadden een hele leuke klik met elkaar. En. Um, maar in de voorstelling zit ook een, een leuke scène, vind ik zelf. Dat hij denkt: oh, god, nu moet ik aan haar gaan opbiechten dat ik eigenlijk meer van de mannen ben. En zij weet dat al lang, ze heeft dat al lang door. En zegt, Jij, dat vind ik ook prima, seks interesseert me niet. Ik zoek een reisgezel. Een geestverwant. En die gaat dus eigenlijk akkoord met uh, een verstandshuwelijk. Dus hij heeft een, uh, een maatschappelijk uh, geaccepteerd geaccepteerde relatie. Uh, en zij heeft zelfs ook zijn grote liefde voor hem uitgezocht... Bleek uit de biografie. Dat zit dan niet zozeer in de, in de voorstelling. Dat zou het misschien iets te ingewikkeld maken. Maar zij heeft er destijds op aangestuurd dat hij met Boris Kogno um, een relatie kreeg. Dat vond zij namelijk ook een leuke man en dat vond een ze wel een Russische, geschikte man.
2: Een Russische dichter en danser. Ja,
1: ja en ook een soort muze voor veel kunstenaars. Dat is een heel bijzondere man. Maar toen Cole met zijn vrouw trouwde, toen zei Boris: Ja, maar luister, ik uh, ben niet voor iemand voor de bij. Dus je kiest of voor mij of voor haar. En toen heeft hij toch voor zijn vrouw gekozen en is Boers weggegaan. En dat is eigenlijk het grote verdriet van zijn leven geweest. Want sindsdien heeft hij nooit meer zo'n hartstochtelijke liefde gekend. En wel uh, allerlei relaties. En, uh, als je zo zijn biografie leest, zijn er echt wel grote liefdes geweest. Maar nooit meer zo hartstochtelijk als met die Boers. Dat is best uh, tragisch. Dus, dat hij door maatschappelijke omstandigheden daarvoor moest kiezen... Vond hij tenminste. Um, die, die Linda die heeft hem heel erg gestimuleerd om uh, iets te doen met zijn talent. Want na die flop op Broadway had hij er eigenlijk niet meer zo'n zin in. En heel, hing hij een beetje de playboy uit. En uh, maakte leuke nummertjes voor, uh, voor feestjes. Daar klom hij achter de piano en speelde wat. Maar hij nam het niet, niet zo serieus allemaal. En die Monty en zijn vrouw die hebben er echt op aangedrongen van... ga nou weer schrijven. Nou, daar kwamen nog iets van negen jaar, dat het allemaal niet zo vlotte. Maar op een gegeven moment uh, lukte het hem om uh, op Broadway succes te krijgen. En toen kwam het aan het rollen. Toen heeft hij in 26 jaar iets van 22 shows geschreven. En daarnaast nog scores voor films. En dat ging aan de lopende band door. Hij was zeer geïnspireerd, zeer productief. En uh, dat, uh, dat steeg tot grote hoogte.
2: Ja, en er werd gezongen door de Grote, door Frank Sinatra, Ella ja. Fitzgerald, uh, Marilyn Monroe zelfs. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, uh, ja. Enorm bekende nummers. Um, ik denk misschien is het wel goed om even een nummer uit de show te laten horen: okay. um, Every Time We Say Goodbye. gezongen yeah. door Paul Groot, ditmaal. Ja. Yeah, yeah.
3: we say goodbye, I die
1: a little, every time
3: we say goodbye, I wonder why a little, why you to go When you're near There's such an air Of spring about it I can hear How strange the change From major to minor.
1: minor Every time
3: you say good
2: Weet je wat ik nou zo leuk vind? Je zit zelf heel serieus, super <lacht> geconcentreerd aan luisteren. Wat hoor je?
1: Um, een soort keurigheid. Die, uh, dat is een, dit is niet dit is speciaal opgenomen voor, tussen twee voorstellingen in, zeg
2: maar. Ja, Dit moet ik wel wij zeggen, dit is een opname bij een repetitie. Ja, 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 precies. Dus dat is nog niet... Nee, dat is nog niet nog helemaal niet
1: zoals hij nu is. Nu is hij wat losser en wat uh, doorleefder. Ehm... Um, dus ik hoor een soort keurigheid hier nog, zeg maar. En het tempo is volgens mij nu ook iets, iets hoger.
2: Ja, want ja, dit is echt een, een, een jazz, uh, uh, ja, ballade eigenlijk, hè? Ja,
1: ja. ja, maar hij zit op een moment in de voorstelling... dat hij echt wel uh, dat het slecht met hem gaat. Dat hij net zijn, uh, zijn beste vriend, Timonty Woely, waar ik het net over had... die heeft hij als laatste vriend eigenlijk ook de deur gewezen. Later in zijn leven... Uh, hij werd alcoholist... Nou, ik moet zeggen, op zijn 46e is hij van een paard gevallen. Dat paard heeft allebei zijn benen verbrijzeld En die moesten eigenlijk allebei geamputeerd worden. Maar zijn vrouw, Linda, die stak daar een stokje voor. Die zei, als die benen eraf moeten... dan blijft er van die man niks meer over. Die is zo ijdel. Die kan dat niet handelen. Dus uh, de artsen hebben er alles aan gedaan om die benen te reconstrueren. Maar dat ging allemaal niet zo goed. Dertig operaties zijn er aan te pas gekomen. Veel medicijnen, veel pijnstillers. En daarnaast deed hij ook zelf medicatie met veel drank en drugs. Um, dus dat heeft hem in de loop der tijd... er niet gezonder en vrolijker op gemaakt. Hij kreeg wel echt depressies. En um, zijn gedrag werd ook onaardig. Uh, zijn vrienden vervreemden zich, uh, vreemde, vervreemde hij van zich door zijn gedrag. Uh, hij haalde zijn kunstgebit uit zijn mond aan tafel... Uh, hij had een plasfles. Toen hij eenmaal in zijn rolstoel zat, dan ging hij gewoon aan tafel zitten plassen. Allemaal onaardige dingen. Dus mensen dachten, weet je Kool, laat jij maar. Ik kom, ik kom niet meer. Um, maar die Monty Woelie heeft, heeft alsmaar nog geprobeerd om dat contact te onderhouden. En die hield hij buiten de deur. Dan liet hij de butler gewoon zeggen dat hij, meneer die meneer niet thuis was, zeg maar. En uh, aan het eind van de voorstelling is er toch een confrontatie tussen die twee. En vindt Cole dat Monty toch maar op moet stappen. Want hij wil geen medelijden, wil geen... Geen liefde, geen zorg, alleen betaalde zorg. Alleen professionele zorg. En als Monty dan weggaat, dan zingt hij dit.
2: Ja, een tragische zwanenzang eigenlijk. Ja, ja. Ja. Um, het deed me zo denken aan het, uh, aan het einde van Marlene Dietrich. De grote ster die zich in Parijs opsloot. Ja, ja, met inderdaad ja, ja. een flesje drank. Ja, en uh, ja, ja. gewoon de tijd uit zat in een eenkamer appartement in de een eentje.
1: En met, met emmertjes onder de bed. En ja. Ja, een
2: boonuitblik.
1: Ja, daar heb ik ook. In, je hebt het net over die voorstelling van Adele. daar zat dat ook in. Hè? Daar heb ik ook een soort monoloog gedaan over die film. die mij zo aan Adele Bloemendaal deed denken. Op een andere manier dan, maar ook zo'n vrouw met grandeur. En uh, ja, dat, dat fascineert mij wel. Uh, dat, die eenzaamheid, zeg maar.
2: Ja, wat, is daar, wat, wat raakt jou zo daar Nou,
1: de, Omdat het zo'n tegenpool is van uh, het uitbundige leven, het succes, uh, de façade van, uh, van groot succes. En dan op latere leeftijd toch niet in staat zijn om een gezond sociaal leven te blijven onderhouden.
2: Je hebt ooit in een interview gezegd... ik ben een zeer succesvol kluizenaar.
1: Ja, nee, ik, daar heb ik talent voor, ja. <lacht> nee, ik doe het nu wel, ik doe het wel goed, hoor. Maar ik, mijn
2: uh, natuurlijke neiging is wel om uh, alleen te zijn, ja. Nou, je bent nu de vijfde gepasseerd. Mm -hmm. Hoe gaat het met de midlife crisis? Nou,
1: daar heb ik op zich niet... Nou, ik het is, moet ik wel zeggen, sinds Koevenon is gestopt, zeg maar... ben ik wel een beetje achter mijn oren aan het krabben van... en wat dan nu? En... Um... Daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik, ben wel, ik begin langzamerhand een beetje te bewegen... in de richting van een liedjesprogramma, een soloprogramma. Teksten daarvoor aan het schrijven. Daar ben ik al een poos mee bezig. Maar dat wordt wel iets concreter. Want ik ga nu in Zoetermeer eenmalig sowieso een voorstelling doen. Als stok achter de deur. Maar er zijn wel plannen om dat misschien uit te breiden... Maar ja, dat, ik weet het nog niet. Ik kan er heel erg in twijfelen. Op het ene moment denk ik, oh ja, leuk, dat ga ik doen. Op het volgende moment denk ik, oh, begin er niet aan, alsjeblieft.
2: Ik zie wel een soort transitie van um, nou, satire, humor, comedy, uh, misschien zelfs wel slapstick en absurdisme, ja. naar melancholieke rollen. Ja,
1: dat klopt wel, ja.
2: Van tragische.
1: Ja, nou, nou ja, sowieso vind ik altijd helden. wel. De beste comedy, daar zit natuurlijk een tragische laag onder, vind ik. Ik zoek altijd wel naar uh, een tragische laag eronder. Toen ik, toen ik zaai schreef, zat er ook altijd wel iets zieligs onder voor die meisjes. Ik had ook bedacht dat die, die Irma een alcoholistische moeder had. En uh, dat af en toe voor haar naar de glasbak moest en zo. Dus ik dacht thuis bij dat meisje is het allemaal niet heel leuk. En bij Ingrid thuis is het leuker. En daar is ze eigenlijk ook een beetje jaloers op en zo. Dus dat soort achtergronden bedacht ik er altijd wel bij. En bij EP bijvoorbeeld in, uh, in Noon die uh, Happy Single. Dat is eigenlijk ook wel een soort tragisch uitgangspunt... voor een komische sketch.
2: Dat is een hele opgewekte vrouw. Ja, die altijd, tegen de clip op. Uh, ja.
3: Ja, ja.
1: Die,
2: eigenlijk die vrouw die je probeert te meiden... die naast je gaat zitten in de trein en... nou, ja. hoe gaat het met jou? Ja. Meid, wat ziet er leuk uit? Ja, ja. Een eigenlijk irritante, opgewekte vrouw. Ja. ja. <coughs> ik begreep dat zij was uh, gebaseerd op je moeder.
1: Nou, gedeeltelijk, ja. ja. Nee, het, het was, was uh, qua uiterlijk heel erg gebaseerd op iemand die ik een keer in een of andere datingshow had gezien. Ik dacht, wat goed, zeg. Die, vond die vlekken zo goed? Die lage blossen. die zo op de kaakrand zitten.
2: Die doortrekken in de, in de, in de, in ja. de nek.
1: Ja, ja. dat ja. vond ik heel goed. En dat, dat veel te hard geverfde haar. Dat had mijn moeder inderdaad ook al. Mijn moeder was een tijd lang. Uh, uh, kappersmodel voor de L'Oréal. <laughs> Dan kwam ze ook met veel te hard geverfde haar thuis. <laughs> dus dat. Uh, dat maar haar, gewoon haar. Uh, montere manier van doen. en proberen om het gezellig te maken. Dat, uh, en haar. Uh, schoonmaakdrang en zo. dat zat al van mijn moeder in Ipie. Dat zat op De manier waarop. De tuinstels, schoon, lapte, dat was helemaal mijn moeder.
2: Was dat dan een soort hommage of is het dan toch meer een soort kritiek?
1: Nee, nee, dat is, uh, dat, is in, 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 uh, dat is liefdevol gedaan.
2: Zijn er ooit mensen kwaad geweest op jou omdat je ze na hebt gedaan?
1: Uh, nou, als dat al zo is, dan houden mensen daar meestal wijzelijk hun mond over, want dat vinden ze dan, dat wordt dan meestal kinderachtig gevonden. Ja, kleine dingetjes. Ik weet wel dat uh, ik <tiek> wat Wouter Bos had ik gespeeld en die had ik een, een kroket laten eten. Samen met, uh, met, met uh, Balkende. In een filmpje voor Kopspijkers. Toen kreeg je wel te horen van ja, hij is vegetariër, kom op. Dat, dat soort dingen, weet je wel. Nee, piep kleine dingetjes. Uh, nee, zelden dat mensen echt heel boos, tenminste, voor zover me dat ter oor gekomen is, zijn geworden.
2: Ik wil het zo nog even hebben over, over de satire en, uh, en de humor. Maar ik kom nog heel even terug naar uh, Cole Porter. Mm -hmm. um, hij is al eerder geportretteerd door Willem Nijholt. Die speelde ook ja. deze uh, musical. Mm -hmm. Nu, twintig jaar geleden, zoiets? Ja, twintig ja. jaar
3: geleden,
2: ja. uh, Er zijn al meerdere films over zijn leven verschenen. Yeah. Biografie. Wat wilde jij toevoegen aan deze rol?
1: Um, maar sowieso... De eerste film was met Cary Grant. Dat was in de tijd dat homoseksualiteit nog nat dan was. Um, dus uh, de Cole Porter die Cary Grant speelde... was gewoon een lekkere heteroseksuele man... die met, met Linda een heel gelukkig huwelijk had. hele hele zoetsappige film. Over de geweldige successen van Cole Porter. Nou, best oninteressant. Daarna kwam The uh, Lovely met Kevin Kline. Daar zat al wel uh, dat homoseksuele aspect in, maar was nog steeds een hele lieve man tot het eind van zijn leven. Toen zag ik de voorstelling... of nee, chronologisch klopt het niet, maar... later is de voorstelling met Willem Nijholt gemaakt. En Willem heeft daar echt een Sardonische man van gemaakt. Die die ook was, later in zijn leven. Um, en wat ik er nog aan toe heb willen voegen... is dat die verhouding met zijn vrouw, met Linda... heeft toch wel 35 jaar stand gehouden... En dat kan niet alleen maar de kille verstandhouding zijn geweest. die, die destijds in de Jordetop-versie zat. Uh, Gerry van der Kleij en, uh, en Willem Nijholt speelden toen uh, het stel. En toen dacht ik: ja, een graadje warmer mag ook wel. Dus uh, met Marjolein en met uh, Marjolein Keuning, die uh, Linda nu speelt. En Gijs de Lange, de regisseur, hebben we gezocht om dat uh, wat gezelliger te maken.
2: Ik snap het. Um... Colporter had zelf een redelijk conflicterende houding omtrent openbare homoseksualiteit. Mm -hmm. uh, hij trouwde hij, uh, met een vrouw. Uh, en hij keurde het ook af als mannen wel openlijk homoseksueel waren met elkaar. Zoals zijn vriend Woolie. Die uiteindelijk met zijn zwarte ja. huishouder of ja, diener.
1: Nou ja, dat is natuurlijk.
2: een relatie aangaat.
1: Nog weer een ander ding. Maar het was gewoon een aantal racistische trekken. Ook zeer onprettig, ja. Dus dat, wat dat betreft wordt de, wordt de man niet opgehemeld in deze musical. Dan wordt het gewoon echt wel... Uh...
2: Nee, je ziet hem, uh, alle, alle onhebbelijkheden worden ja. wel getoond. Ja, ja, ja. Ja, ja. Naast
1: het genie is het ook gewoon een uh, kribbige, racistische man.
2: Ja. Is het een toeval dat je uh, nu wat vaker homoseksuele mannen speelt op het podium?
1: Nou, ik denk niet dat het helemaal toeval is. Um... Robert Long,
2: nu ja. reporter...
1: Zonneveld, ja.
2: Ja, Wim Zonneveld
1: heb je ook gespeeld. Ja. Nou, um, het ligt natuurlijk in mijn range, zal ik maar zeggen. Um, en ik, uh, ik heb er geen bezwaar tegen. Ik ben in het verleden wel, een van de eerste musicalrollen... ben ik door een agent gewaarschuwd van... realiseer want het is een homoseksuele rol, hè? Dacht, ja, en? Nou ja, dat je dat je bewust bent. Dat,
2: uh, dat de Bijbelbelt niet meer komt kijken nu?
1: Nou, ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar... Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat ga ik niet... Uh, dat hoort bij mij en uh, dat, dat mag er zijn, dus dat prima. Daar hoef ik niet moeilijk over. Ja. Ja, ik vind het ook... Het zijn ook interessante rollen voor mij. Sonneveld uh, uh, was natuurlijk een beetje een klozetnicht. Uh, een en uh, Rob, Robert Long was een hele militante. Dus het zijn ook allemaal binnen... Uh, binnen het genre homoseksuele mannen ook totaal verschillende mannen.
2: Had jij rolmodellen?
1: Um, nou, je had natuurlijk in mijn tijd wel Jos Brink en zo, maar ik wilde eigenlijk niet zijn als Jos Brink.
2: Nou, nee, want dat hoor ik eerder, uh, vaker, uh. dat zeker Nou, twintig jaar geleden, dan de openlijke homoseksuelen waren altijd de, de, nou ja, de, show. ja. de showmannen. Ja. Um, of Gerard Reven, ja, ja, ja. wat ook een scabreuze man was. <laughs> ja. Er was bijna geen normale uh, homoseksuele man of zo te zien als rolmodel. Nee, ik, nu, nu je dat zegt, ik denk niet dat ik heel erg me aan iemand optrok, wat dat betreft. Nee. Ja. Was, was het voor jou een, een groot moment?
1: Nou, het was natuurlijk in de tijd dat... Um, dat aids om zich heen maaide.
2: Jaren tachtig.
1: Ja, vier, vijfentachtig zo'n beetje. Dus uh, dat was natuurlijk een heel, heel onveilig klimaat... om uit de kast te komen. Dus ik, uh, ik was daar zelf helemaal niet blij mee. En uh, vond het allemaal doodeng.
2: Was je daar ook bang voor om aids te krijgen? Oh ja,
1: ja, ja. ik heb uh, jarenlang uh, niet op dat pad begrepen. Ik denk, laten ze eerst maar een... Uh, medicijn vinden, en dan ga ik eens wat proberen. Ik was doodsbang. Oh, wauw. Ja. Heftig. Ja. Dus ik heb er heel lang uh, daar de rem op gehouden. Dat is een
2: zeg maar. doodsangst, letterlijk. Ja,
1: ja, ik was sowieso al best hypochondrisch. Dus, uh, ik denk op... dat
2: Freud daar hele interessante dingen over kan zeggen. Ja,
1: ja, ja. Ja. Dus, uh, nee, dat hielp niet echt. Nee,
2: ik kan me voorstellen. Je hebt ooit gezegd, uh, ik durfde niet in de etalage van de sissyboy te kijken. Omdat ze ja. dan zouden zien aan me dat ik homo was. Ja.
0: <laughs>
1: ja, ik probeer aan alle kanten de, de schijn te vermijden, ja.
2: En wanneer kwam dat punt dat dat verminderde?
1: Um... Nou, sowieso, als je gewoon echt een keer verliefd wordt... dan denk je ineens, oh maar, hè, wacht even. Dan krijg je ineens heel veel zelfvertrouwen van. En dan denk je ook, ja, dit, uh, dit is gewoon oké. Okay. Je kan niemand een bezwaar tegen hebben. Daar ben je dan ineens heel erg van overtuigd. is niet zo. Dan word je nog steeds nageroepen. Maar ik, ik voelde mezelf heel on, onschendbaar op dat moment. Dus dat was heel fijn. Ja.
2: Cole Porter was al nou, redelijk uh, diep in zijn twintige jaren. Toen hij echt verliefd werd op zijn grote liefde. Geloof ik. Ja. Wanneer gebeurde dat bij jou?
1: Nou, dat was ook, ook was best al in de twintig hoor. stukje. Ik was heel laat, ja. Maar omdat dat zo onveilig was op dat moment. Ja, snap ik. En ik was al best, best verlegen ook. En uh, ik, had een, ik had acne. En ik vond mezelf uh, niet aantrekkelijk. En dat moet allemaal. Dus uh, het schoot niet op. <laughs>
2: Je moet er nu om lachen. Ja. Is het, is het klimaat veranderd? En nu komt uh, gay bashing vaak in het nieuws.
1: Ja. Uh, dat was toen ook al hoor. Ik vond het toen ook al uh, poterammerijs van alle tijden. Het is dus misschien weer iets meer in het nieuws nu, maar ik was er altijd al bang voor.
2: Dus er zit geen activistische laag achter dat je denkt deze verhalen van deze homoseksuele mannen moeten getoond worden?
1: Mm. Nou, een beetje ook wel. Um, zoals ik hoeven hebben we ook wel regelmatig wel, uh, homoseksuele mannen gespeeld, maar op een... Neutrale manier. Straks meer.
2: <laughs> straks na het nieuws praat ik verder met Paul Groot. En na half twee brengen we een klein dagboek van een bootreis. Antwerpen, Sint-Petersburg. Een verslag van de Vlaamse dichter Maarten Ingels. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur lotle met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is een man gedood. Twee anderen raakten gewond. De schietpartij was in een wijkcentrum op het Wittenburger eiland. Er waren daar verschillende activiteiten aan de gang. De twee gewonden zijn een man en een vrouw. De vrouw is volgens het parool een stagiaire van het buurtcentrum. De krant meldt ook dat het dodelijke slachtoffer een 17-jarige jongen is. De politie spreekt van een conflict in het criminele circuit. Er is nog niemand aangehouden. De vermoedelijke vluchtauto is uitgebrand aangetroffen in Amsterdam-Nieuw-West. Het voltallige bestuur van de Amerikaanse Turnbond treedt af. De bond geeft daarmee gehoor aan een oproep... van het Amerikaanse Olympisch Comité eerder deze week. Het comité had de bond opgeroepen om schoon schip te maken... na het misbruiksschandaal rond de gerenommeerde arts Larry Nesser. De voormalige sportarts van de Amerikaanse turnploeg... werd woensdag veroordeeld tot 175 jaar cel... voor seksueel misbruik van meerdere turnsters. Naar aanleiding daarvan gaan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... de Senaat en het ministerie van Onderwijs, onafhankelijk van elkaar... onderzoek doen naar seksueel misbruik in de sport. Een miljardairs echtpaar uit Canada dat eind vorig jaar dood werd gevonden... is waarschijnlijk vermoord, dat concludeert de politie na een nieuw onderzoek. Het echtpaar werd in december gewurgd gevonden in hun villa. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de 75-jarige man... zijn echtgenote had vermoord en daarna zichzelf om het leven had gebracht... Nabestaanden vonden dat niet geloofwaardig en huurden daarom een eigen onderzoeksteam in. Het stel was omgerekend ruim 3 miljard euro waard, waarmee ze vorig jaar in de top 15 van de rijkste Canadezen stonden. Voetballen dan. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Herenveen versloeg Sparta Rotterdam thuis met 2-1. En het weer dan nog, nevel en mist. Vannacht plaatselijk dichte mist bij minima tussen de 2 en de 5 graden. In de ochtend is het overwegend grijs. Het wordt dan een graad of 7. Tot zover het NOS-journaal, dan nu de AWB verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat vanaf knooppunten Nieuwe meer 7 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Dat was de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Trump. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit Paul Groot, die momenteel schittert in You're the Top, de musical over de Amerikaanse liedjeschrijver Cole Porter. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over musicals... Uh, het schrijven voor een serie met poesjes... Hmm. en homoseksualiteit. En um, ik wil het even hebben over satire. Ja. Satire is ingehaald door de realiteit, heb je een keer gezegd.
1: Ja. Nou ja, dat is vooral de situatie met Trump nu natuurlijk. Dat je denkt, ja... Uh, het heeft dus helemaal geen enkele zin. Mensen zijn aan alle kanten gewaarschuwd voor die man... en toch hebben ze met z'n allen op hem dat vind ik dan iets om moedeloos van te worden eigenlijk wel. Ja, het heeft dus geen enkele zin hoe belachelijk je die man maakt. Mensen blijven toch gewoon op, op, op die hork stemmen.
2: Ben je activistisch ingesteld?
1: Nee, te weinig eigenlijk. Um... Nee, ik ben al, um, blijf een beetje onder de radar. <lacht> ik vind het... Dan doe ik dat dan liever via een omweg via een type, of uh, geef er een vorm aan. Maar ik vind het lastig om zelf mijn stem te verheffen... en zeggen, jongens, het zit zo en zo. Wordt wel iets meer, hoor. wordt wel, wordt wel stelliger. Maar je ontvangt zoveel agressie tegenwoordig uh, op, op meningen... dat uh, dat wie houdt me wel een beetje. Dan denk ik ook, ach, anonimiteit is ook heel veel waard. Gewoon, ja... Uh, uh, yeah.
2: Dat. Anonimiteit is ook heel veel waard. Ja. Dat is best opmerkelijk als je dat zegt als podiumkunstenaar... die toch als beroep heeft om bekend te zijn ook. En ja. Ja, dat voor ja, dat mensen is, te staan.
1: Ja, maar dat is toch in een rol. Dat vind ik iets totaal anders. Maar ja, dat komt natuurlijk bij kijken... dat je dan inderdaad ook attitere uh, personeel naar buiten moet treden.
2: Attitere um, personeel? Ja. Dat is chic.
1: Ja, wel ja. <lacht> het is laat op de avond, dan kun je gerust...
2: Nou ja, in mijn, in mijn, in mijn uh, voorbereidingen op dit gesprek... Uh, merkte ik hoe weinig eigenlijk je over je privéleven praat. Ja. Je bent vrij gesloten.
1: Ja, dat is ook wel bewust. Ik vind het wel uh, prettig om die deur dicht te houden. Wat, wat wil je vermijden? <laughs> um, wat wil ik vermijden? Ja, uh, dat je gewoon te veel uh, prijs geeft. Ik wil gewoon liever iets uh, te raden overhouden... dan uh, alles op tafel gooien. Ik vind dat ook voor acteurs beter werken. Als je iets nondescripter bent... dan kun je beter opgaan in rollen... dan wanneer je van de hoed in de rand kijkt. Kevin Spacey heeft zich daar ook lange tijd van bediend. <laughs> daar kijken we natuurlijk toch anders naar... als hij nu nog weer een rol zou spelen.
2: Ja, dat is een dat, dat is
1: een extreem ja. voorbeeld. Maar, ja, um, nou, zo.
2: Is, is, dat, is dat het belang? Is het leven van de maker niet van belang, maar zijn werk wel? Um,
1: nou, je, je wordt er natuurlijk nieuwsgierig naar. Want ik doe met die voorstellingen die ik over Adèle en over... Zonneveld en Robert Long en nu Cole Porter heb gemaakt... doe ik niet anders dan kijken wat er achter de façade zit.
2: Daarom. Je doet het ja. wel bij andere mensen. Ja,
1: precies. Nou, dan en er is
2: natuurlijk niks zo lekkers... <laughs> dat we achter, maar andere achter de andere mensen. Achter de façade te kijken, te kijken ja. Ja, Hoe zit
1: dat? <laughs> hoe zit dat?
2: Ja, Hoe zit dat?
1: Wat is precies de
3: vraag? wat?
2: Nou, Ik ben wel benieuwd. Ik zie collega's waarvan je wel regelmatig terug aan talkshow tafels. Echt als persoonlijkheden. Spelletjes.
3: Wie
2: is de mol? Dus in hun eigen hoedanigheid naar buiten treden. Kijk je daar dan op neer?
1: Nee, ik kijk er helemaal niet op neer. Want zij kunnen iets wat ik ook helemaal niet kan. Ik zou aan Wie is de Mol zou ik echt niet mee kunnen doen. Ze zouden niks aan mij hebben. Echt niet? Nee. Nee, ik zou, dat, uh, ik zou daar geen enkel fanatisme voor aan de dag kunnen leggen. Dat interesseert me gewoon niet. Met een portofoon achter elkaar aanhollen en letters verzamelen.
2: Dat interesseert me echt helemaal niets. Dus uh,
1: waardeloze kandidaat zou ik zijn.
2: Ja, je zou toch denken dat acteurs toch ook wel een beetje... Nou, sp sp spelgericht zijn?
1: Ja, maar uh, dat is een totaal andere vorm van spel, vind ik. Het is doen alsof wat ik doe. Hmm. Dat is uh, mijn vorm van spel. En niet uh, achter letters aanhollen.
2: Waar komt jouw fascinatie met theater vandaan? Wanneer is het begonnen?
1: Um. Nou, als ik mijn vader en moeder moet geloven. dan liep ik op mijn vierde al met een servet onder mijn kin geklemd. als Sinterklaas rond. En dat bleef dan heel hardnekkig, bleef ik in die rol. Dus um, ik heb altijd wel een vrij hardnekkige fantasie gehad. Dus ik ging bijvoorbeeld ook met mijn, ging op een keukenkruk zitten. met mijn voeten op mijn tractor. toen had ik zo'n springtouw eromheen. En ik weet al dat voor mij zag dat er dan uit als de Pipo-wagen uit de televisieserie Pipo. Daar achter mij was gewoon die hele. Die, die wagen was daar. Dus voor mij, ik zag daar wel een keer een foto van hoe ik daar dan bij zat. Maar in mijn hoofd is daar een ander plaatje opgeslagen. <lacht> dus ik, ik had wel een sterke fantasie. Ik heb altijd wel leuk gevonden om in de fantasiewereld te verkeren, zeg maar. Ja, dat is het voornamelijk. En uh, ik vind het leuk om aan mezelf te ontsnappen. Uh, mijn eigen saaie zelf te, te ontvluchten, zeg maar. Extremiteiten van iemand anders aan te nemen. Het is ook een beetje... Ik leen de jas van iemand anders. Ik leen het ego van iemand anders. Ik ben vanzelf niet heel erg op de voorgrond en... Uh, ik roffel me niet op de borst, zeg maar. En dat is soms een beetje te weinig voor op een podium. Dus dan heb ik, uh, <laughs> dan heb ik uh, een rol nodig. En dat geeft mij dan uh, vrijheid.
2: Ben je bang dat je saai bent?
1: Ja, enorm, ja. ja.
2: oh dat is echt een angst. Daar ging je heel snel op antwoorden. <laughs> ja. <laughs> nou ja, dat is, dat, dat
1: is, in relaties is dat echt een ding, ja. Ik, uh, ik altijd, denk, altijd denk dat ik saai ben. Ik ben in relaties ook altijd aan de kant gezet. Dus uh, uh, zij, zij dumpte mij altijd. En misschien ook omdat, ze, omdat mannen van mij een, een spannender leven verwachten. Of zo. Maar ik ben echt een beetje zoals André van Duin... redelijk uh, huiselijk en uh, niet heel spectaculair van aard. <lacht> dus uh, dan valt, valt het misschien tegen als mensen van alles van me verwachten.
2: Je zat bij het amateurtheater met je moeder.
1: Mm -hmm. En met mijn zus ook, op een gegeven moment, ja.
2: Wat gezellig. Dus het was, het was, een, het was een familiebrede uh, passie. Ja. Passie. Ja. <laughs> Kun je daarover vertellen?
1: Nou, wij kregen van huis uit. Uitval, uh, mijn ouders hadden een, uh, een abonnement op theater. En we hadden drie abonnementen. Dus uh, we waren met drie kinderen. Wij mochten dan om er mee. Dus uh, dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik heb dat wel een beetje meegekregen al als tiener. En, uh,
2: dat is wel opmerkelijk voor het milieu waar je uitkwam. Jouw vader was slager.
1: Slager en later keurmeester. En nog weer later weer opzichter over keurmeesters. En zo is hij allemaal opgeklommen.
2: Een slager in het theater, dat, is niet, uh, dat, dat zie je niet vaak tenminste. Nee, is dat zo? Dat is, niet, dat is niet het geëikte beeld van de theaterganger. Oké.
1: Okay. Nou, mijn ouders wel. Ja, heel en, leuk. Uh, ja, die gingen naar Heijermans en uh, Ton van Duinhoven. Kan ik me nog heel goed herinneren. En, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, hadden ze een van de eerste voorstellingen... van uh, Gerard-Jan Reinders. Uh, Troilus en Cressida, waar toen een hoop schandaal over was. Daar hadden ze ook kaarten voor. <laughs> ja.
2: En wat vond je daarvan als kind?
1: Oh, nou die, die is op het laatste moment... ben ik daar niet mee naartoe geweest. Want dat leek ze toch niet zo'n goed idee, Ach. Ja. Nou, dat was ook, daar was echt een hoop gedoe over. Daar hingen allemaal bebloede lappen als coulissen en uh, veel verband. en, Nou ja, wetend dat ik een uh, fantasierijk kind was... dacht ik, nou, dat is misschien een beetje te gortig voor hem. Dus, uh...
2: <laughs> gaat hij met...
1: Nou, gaat hij nachtmerries van krijgen.
2: Oh ja. Kreeg jij veel mee van die slagerijen eigenlijk?
1: Nee, maar mijn vader was helemaal in het begin van zijn carrière... was hij slager, dus... Um... Toen ik in Utrecht woonde, een jaar vijf, zes was, toen was hij al keurmeester. En wat is het verschil? Een keurmeester uh, uh, checkt slagers of oh, het, okay. het allemaal hygiënisch wordt gedaan en zo.
2: Dus die sla die, die. Dat was
1: toen nog een vak. Die, die slagen uh,
2: zelf niet. Maar die, die, nee, ze die, is dus wel als slager opgeleid. Ja,
1: en zijn vader was ook slager. Dus ah, mijn opa okay. was ook slager.
2: Oh, hou je komt echt uit de slagers. Ja, joh.
1: De, de slagersgeslacht. <laughs> de slagersgeslacht.
2: De slagersgeslacht. <laughs> je bent vegetariër. Ja.
1: Nou ja, zo goed als, ja. ja. nee Dat, uh, dat, dat moet wel een kleine wel.
2: revolutie zit hier eigenlijk tegenover. Ja, je zegt dat je niet activistisch bent, maar ik geloof dat we hier toch wel...
1: Het
2: uh, <laughs> is de, tegen de stroom in.
1: Ja, mijn vader uh, heeft zich er nog niet helemaal bij neergelegd. Dus die zet me af en toe nog wel iets uh, voor van vlees. En het, uh, dat is natuurlijk ook allemaal lekker. Daar wat gaat is, dan niet wat is je zwakke plek? Um,
2: het speklapje?
1: Nee, het, 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 het krokant gebakken kippetje, denk ik.
2: Ja.
1: ja. Maar um, ja, we hebben tegenwoordig heel goede kipvervanger. Nee, het, het kan gewoon niet meer tegenwoordig. Het gaat gewoon de verkeerde kant op met het milieu. en We moeten gewoon ermee kappen. En uh, dat kan je geleidelijk aan doen, dat heb ik ook gedaan. Gewoon Een paar keer per week vegetarisch eten... en dan blijkt ineens dat het heel lekker is... en uh, dat het helemaal niet moeilijk is om vlees te laten staan... Het ligt gewoon veel te groot beslag op, uh, op de middelen, op de natuur. En het is helemaal niet gezond. Uh, rood vlees is echt gewoon kankerverwekkend. Dat weten we. Dus uh, waarom houden we het niet meer op? Gewoon.
2: Ja, groot gelijk. Ja. ja. Oké, okay. terug, <laughs> terug naar, het um, ge naar, uh, naar het theater. Je hebt een meanderend pad gevolgd naar het theater. Niet, zoals veel mensen zouden denken, de toneelschool gevolgd. Nee, nee, nee,
1: dat durfde ik absoluut niet.
2: Je durfde daar geen auditie voor? Nee, te doen.
1: ben jij belazerd, nee. Ik, was, uh, ik, ik zat bij die amateur toneelgroep... en daar zat een uh, meisje bij, de, die ging wilde naar de toneelschool... en werd afgewezen, terwijl ze, ze bulkte van het talent in mijn ogen. En ik dacht, ja, als zij wordt afgewezen... dan hoef ik het niet eens te proberen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Het leek mij ook een... Uh, hysterische toestand op toneelscholen met uh, veel ellebogenwerk en uh, een afvalrace waar ik geen zin in had. En ik dacht, ik ben zo verlegen. Als die mensen mij gaan kraken, dan uh, blijft er niks van mij over. Dat uh, is uh, misschien helemaal niet zo'n slechte beslissing geweest. Um, dus toen, ik, toen wilde ik uh, reclametekenaar worden, grafisch ontwerper. Dat deed ik ook veel. Ik was ook veel met striptekenen bezig en uh, ik deed dan de, de posters voor die amateur en zo. Dus dat vond ik steeds leuker. En toen heb ik daar uh, toelatingsexamen voor gedaan. In Utrecht werd ik echt weggehoond. Hele nare mensen. Dat was echt een klap in mijn gezicht. Dat ik denk jezus, zo gaan ze dus om in, uh, met je om op uh, creatieve opleidingen. En in, in de, op de Rietveldacademie waren ze een stuk uh, aardiger... Maar zeiden ze zeiden wel, ja, je bent wel heel erg jong nog. Die decors die je hebt gemaakt voor die toneelgroep... die vind ik wel leuk. Maar uh, ga nog eens even wat rondkijken... en kom dan nog over een paar jaar weer terug. Maar toen ben ik theaterwetenschap gaan studeren. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. En daar ging ik ook al snel spelen. Ik was ook daar heel verlegen aanvankelijk. Maar er zat een speldocent en die zei... Uh, volgens mij moet jij gaan spelen. Die gaf mij een eerste rol in een klucht... Dat pakte goed uit en dat werd opgepikt door Koos Sterpsta, theaterregisseur. met wie ik daarna een aantal keren ben gaan werken voor televisieprogramma's. En zo is het aan het rollen gekomen. Oh.
2: En wanneer ben je het zelf serieus gaan nemen? Dat je dacht, oh, dit is dan toch wel wat ik moet doen. Het spelen. Ja.
1: Nou ja, ik deed het. Toen ik studeerde, schreef ik ook veel scenario's en voor comedy. En. Uh jeugdprogramma's. Voor de KRO heb ik heel veel jeugdprogramma's gedaan. En uh, dat vond ik heel leuk. Maar toen, toen ik klaar was met studeren... Uh, toen droogde die bron van inkomsten op. Want uh, de ene producent voor wie ik werkte die ging failliet. En uh, KRO maakte toen veel kinderprogramma's. Maar dat hield op, want dat ging allemaal naar de AVRO. Dus het stopte allemaal. Toen dacht ik... ja. Een half jaar gewoon geen werk gehad. En toen dacht ik: ja, ik moet iets gaan doen. Ik werd daar ook niet vrolijker op, alleen thuis zittend. Dus toen ben ik me bij het castingbureau gaan aanmelden. En daar kwam toen Goede Tijden uit voort. En toen dacht ik: ja, ja, moet je dat nog gaan doen? Want dat was toen net een paar jaar bezig. En dan dat. Daar ja. werd nog erg op neergekeken, ook bij het theaterwetenschap.
2: Ja, tuurlijk. Dat ja. is geen hoge kunst. Nee. Maar wel groot aanzien en geld, wat nou, ook ja, gewoon niet veel... Aanzien was geweest. het ook nog niet eens zo aan de hand, denk nou, ik. Je werd, je werd wel meteen de televisiehunk van de jaren negentig.
3: Nou.
1: Maar ik vond het vooral heel leuk om elke dag met dat acteren bezig te zijn en heel snel terug te zien wat je gedaan had en daarvan te kunnen leren. En het was een soort uh, speeltuin waar ik drie jaar elke dag naartoe ben geweest. En waar ik heel veel van geleerd heb. En ondertussen heb ik wel nog doorgeschreven. Ik begon voor Plin Bianca al te schrijven. Voor Cabaret, voor Erik van Sauers ben ik toen wat uh, materiaal gaan schrijven... die toen net begon met uh, stand-up. En zo ben ik dan bij Dit Was Het Nieuws terechtgekomen... en daar vandaan bij Spijkers met Koppen... en toen Kopspijkers en Koevenon. Zo is het gegaan.
2: Daar heb ik nooit bij stilgestaan, hè? Dat uh, cabaretiers uh, soms teksten laten schrijven door andere mensen. Zeker, ja. Nu ben jij zelf bezig met een uh, solo-programma. Mm -hmm. Wie schrijft die teksten?
1: Nou, dat wil ik ook niet allemaal zelf doen. Um, af en toe kom ik ook hele goede teksten tegen. ik denk, oh, wauw. Dan zie ik een column van Peter Buwalda of zo. Dat vind ik dan zo bijzonder, zo goed geschreven. Of Sylvia Witteman heeft af en toe ook hele briljante dingen erbij zitten. Dus dan denk ik, dat is, kan je eigenlijk zo doen op een podium. Dus dat zou ik dan wel...
2: Wat vind je zo goed aan hun werk?
1: Uh, Peter Buwan vind ik vooral heel origineel in zijn uh, teksten op een ja, gedachtensprongen en zoals hij dingen verwoord vind ik echt uh, fantastisch. Dus dan, uh...
2: Denk je dat jij ooit de stap naar proza zou maken? Romans schrijven? Nee,
1: dat denk ik niet. Nee. Nee, daar heb ik helemaal geen, amb geen ambitie op dat vlak. Nee. Als wat ik schrijf is wel bedoeld om te performen. Op televisie of in het theater. Of op de radio desnoods. Daar heb ik ook een poos gedaan. Maar uh, geen proza. Nee. Het is wel vluchtiger. Het is vluchtiger? Ja, wat jij doet. Wat ik doe? Ja. Ja. Ja, maar ik vind de dramatische vormen... hoort gewoon bij mij. Op de Ja. Ik vind het dialoog mooi. Ja. Je kunt zoveel suggereren met uh, kleine beetjes tekst. Er kan een wereld achter zitten. En uh, ja, ik vind in, in proza vind ik uh, Zij, hij nadenkend. en zo vind ik altijd onuitstaanbaar. Dat, uh, ik, vind, uh, ik hou van dialogen, maar als je ze in, in boekvorm krijgt. dan uh, komt er een hoop ruis bij waar ik een ontzettende pest aan heb. En toen
2: kwam Kroef Noon. Ja.
1: We zaten bij, uh, bij Kopspijkers. En daar maakten we eens in de week een leuk filmpje. Bijvoorbeeld BZN in Bagdad, Kan ik me nog goed herinneren. En um, daar wilden we eigenlijk meer van. Maar daar was tijd nog budget voor. Dus dachten we... Ja, misschien moeten we dan gewoon een eigen programma gaan maken. En uh, dat probeerden we aanvankelijk bij de VARA te slijten. Maar er zat destijds een, een directeur die... Uh, vond dat we gewoon lekker bij kopspijkers moesten blijven. Dus die wilde daar niet echt haast mee maken. Toen zijn we het uh, verderop gaan zoeken. Toen hebben we naar AVRO terechtgekomen. En daar kregen we een contract voor vier jaar... om echt iets op te bouwen. En een, een mooie zak met geld... En toen konden we gewoon een programma gaan maken. Dat was fantastisch.
2: Want ja, dat werd een waanzinnig succes dat ja. het uiteindelijk 15 jaar duurde. Nou, dat heeft
1: 13 jaar geduurd, ja. Oh. Dus hebben we met, met, met kopspijkers erbij maak ik uh, 15 jaar okay. televisie satire, zeg maar. Ja.
2: Fair enough. En toen werden jullie niet meer uh, als gepaste inhoud van de zaterdagavond geacht.
1: Ja, dat hield ineens op, ja.
2: Wat deed dat met je? Dat um. het geschrapt werd.
1: Ja, dat vond ik heel, vond ik heel jammer. De klacht was een beetje dat het. Uh, dat het bij het grote publiek wegging, zeg maar. Dat het te uh, veel. dat soms te elitair was. Ik kreeg zelfs de klacht dat uh, mijn geliefde Ipi... de doelgroep van de tros belachelijk maakte. Ach, ik dacht, kom op Ipie. jongens, als je nou niet ziet dat dat met, dat met liefde is gemaakt. dan heb je wel iets in je ogen zitten.
2: Terwijl satire ook juist is om een spiegel voor te houden.
1: Ja, en het hoeft niet. ...bikkelhard en vervreemdend te zijn... ...het kan ook gewoon... ...ach ja, weet je wel, een soort... ...ja, zachtmoediger, zachtmoediger zijn. Dus ik vond, het, ik vond het heel jammer dat het stopte.
2: Het klinkt alsof je niet eens was met, het, met die kritiek.
1: Nee, met die kritiek zeker niet. Um... Nee, ik zie wel dat wij... Misschien niet altijd de grootste onderwerp van de week behandelde. Maar dan vond ik het al zo afgekloven. Of ik denk, ja, ik kan er niets origineels aan toevoegen. Dus blijf ik van dat onderwerp weg. En pik ik iets op wat ik dan wel interessant vind. En ja, het netmanagement vond dat het gewoon iets meer mainstream moest blijven.
3: Ja.
2: Hoe kijk je terug op die tijd?
1: Oh, het is een fantastische tijd geweest. We hebben er heel erg veel plezier gehad. Sowieso een heel goede samenwerking met Owen, nog steeds. En uh, de producent die dat gemaakt heeft, uh, Irene van der Brekel, uh, Human Factor. Dat was uh, sowieso toen wij elkaar voor het eerst zagen. Dat was meteen liefde op het eerste gezicht. En het is een hele goede samenwerking nog steeds. Echt iemand die je kunt vertrouwen. En,
2: uh, ik weet die... zeker dat er nu heel veel Coffinoon fans op luisteren. Um, en ik begreep dat er nog sprake was van dat jullie een nieuw familie programma aan het oprichten waren, klopt dat?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen uh, najaar geprobeerd om uh, een satirische nieuwsquiz te maken met Sofie Hilbrand en met uh, uh, met Tim Kams en uh, Roel Bloemen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dus dat komt door de woord...
2: week heen was het? Dwars door de week. Dwars door de week,
1: ja. Dus dat wat mij betreft uh, komt daar geen vervolg op. Nee. Ik ben ook wel een beetje klaar met de imitaties eerlijk gezegd.
2: Nee, je zei al eerder de realiteit heeft satire ingehaald. Heeft het eigenlijk nogal nut? Ja, ik twijfel
1: daar af en toe aan.
2: Nou, je die twijfel mag je delen. Ja. Want waarom ben jij klaar met die typetjes?
1: Mm. Nou ja. Het landschap van de opvallende bekende Nederlanders verandert nou ook weer niet in heel hoog tempo. Dus voor je het weet ben je heel lang Peter Erdevries en Gerard Joling en zo aan het spelen.
2: Nederland is eigenlijk te klein.
1: Ja, weet je wel. En uh, nou Carlo Bossart, toen doe ik met zijn tv-kantine ook. Is ook het hele terrein uh, kaal gevreten. Dus, uh,
2: <laughs> Was het dan ook vaak dat, dat je daarnaar keek en dat je dacht: ah, oh, ze hebben hem al gedaan?
3: Ja,
1: zeker wel, ja. En heel uh, goed ook, hè? René van de Grijp of zo, dat was heel erg goed wat hij deed. Zo, zo er zijn er heel veel types die hij heel goed gedaan heeft. Dan voelt het een beetje, moest het naar de maaltijd... als wij dat dan ook nog zouden doen. We deden er wel iets anders mee. Maar toch voelt het niet fris meer gewoon. Dus dan, dan maar niet.
5: Ja.
2: Die, die typetjes... Um, die komen dus ook niet meer terug in je eigen show...
1: <coughs> Vermoedelijk niet.
2: Gaan we dan de echte Paul Groot zien nu op het podium?
1: Ja, ook wel, denk ik. Maar um, ik denk dat ik ook wel rollen wil spelen. Op een gegeven moment zat ik te denken... misschien is het wel leuk om een programma te maken... met allemaal rollen die ik toch nooit zal krijgen. Die ik dan gewoon mezelf geef, zeg maar.
2: Wat is zo'n rol die je zou willen spelen die je toch nooit krijgt?
1: Nou, ik zou bijvoorbeeld. Je hebt in de musical Mathilda, uh, het hoofd der school, Miss, Miss Trunchbull. En dat is een, uh, in, in het theater is dat een travestierol: een uh, man met uh, een, een, een aangetrokken bochel, zeg maar, en een elastiekje in zijn haar, grote, grote vratten opgeplakt. Zeer onappetitelijk sujet, die vrouw. En dat is een superleuke rol. Maar ik moet nog maar zien dat die rol ooit in Nederland gespeeld gaat worden. Doe wie dan ook. Want de licentie is gewoon heel erg duur. Dat is een heel succesvolle show. Dus dat zie ik niet 1, 2, 3 in Nederland op de planken komen. Dus dan zou je bijvoorbeeld een paar nummers daarvan... in je eigen programma kunnen doen.
2: God, ik denk nu echt dat jij gaat nu zoiets zeggen als... ik wil nog Hamlet spelen in mijn leven, iets serieus. Nou, maar je begint nu weer over een typetje. Ja, zo'n is
1: een typetje, ja. <laughs> maar bijvoorbeeld, ik vind ook Jago uit uh, Othello. Oh ja. Dat, dat is daar jeuken mijn handen ook wel bij. Dat zal ik ook niet 1, 2, 3 krijgen. Dat is ook wel iets uh, waar ik iets mee zou willen doen, ja.
2: Want wat, wat, wat is er zo spannend aan mm.
1: Is
2: een bijpersonage. Stokenbrand,
1: nou. ja echt dan vind ik echt wel een, meer dan een bijpersonage, echt een stokenbrand die, die begint de intrige opgang. Dus dat vind ik wel heel interessant.
2: Um, wanneer is die show eigenlijk in Zoetermeer?
1: Ja, we half... hebben het
2: nu al de hele tijd over solo-show, maar ik weet niet. Ja, die nou, natuurlijk ook... komen kijken. Wanneer ja, dat is, is
1: natuurlijk een veel te groot woord. Het is een, een probeersel, hè? Zij hebben mij gevraagd om eenmalig... Uh, iets te komen, een ja, avond te komen verzorgen doen ze nu drie keer in het, uh, in het jaar. René van Koot heeft het al een keer gedaan. En ik mag dan het seizoen afsluiten. En dan uh, hebben ze een budget om een beentje op de, op de been te brengen. En,
2: uh, er is nog geen exacte datum.
1: Ja, 15 juni. 15 juni. 15 juni.
2: Ja. Oh, dat nou De tijd begint al te dringen. Ja, ja, rub, in, rub Je zit hier nog wel zo ontspannen. Ja. Maar ah, ja. je moet aan de schrijftafel. Ja. We zijn een beetje aan het einde van ons gesprek gekomen. En ik zou graag willen... Afsluiten met een medley van liedjes uh, die Cole Porter heeft geschreven voor de grootte der aarde. Dus we gaan luisteren naar medley met liedjes gezongen door onder andere Marilyn Monroe, Ella Fitzgerald en Fred Astaire. Oké, okay. leuk.
3: Play for the Getty But when I do I don't follow through Cause my heart Belongs to Daddy It was just one of those things Just one of those crazy things One of those bells that now and then rings Just one of those things So a voice within me Keeps repeating you You, you, night and day You are the one Only you beneath the moon And under the sun, I'm a toy balloon that's faded soon to pop. Buddy, baby, I'm the bottom, you the top. ba da ba do dee 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 dee
2: En het afgelopen uur sprak ik met Paul Groot over de musicalster Cole Porter. En je speelt hem momenteel in de musical You're the Top. Tot wanneer speel je nog? Tot half mei. En hoeveel nog, keer moet je hem nog? Nog een
1: keer. Mag ik hem nog, nog een keer 70 spelen?
2: Mag ik je heel veel succes wensen? Dank je wel. Graag gedaan. En wij gaan hier door met muziek. Georgia Smith, featuring Stormzy, Let Me Down. De Engelse zangeres, Georgia Smith, heeft voor haar nieuwe single... de handen ineengeslagen met rapper Stormzy. En Dit is het resultaat. Let Me Down.
3: Sometimes I wouldn't mind if I was less important... Would you think about them all the time? Wonder if you'll even notice in the morning So where'd you go When you can't get to me and you just can't control? Sometimes I wouldn't mind if I was less important
5: But I've got you
3: La. You've got me, I ponder on that Said I'll be back in a sec, I need to reflect But you swear it's been longer than that Time is gold and time is thin But time is rare, so we squandering that I feel your pain when I hear your voice So fix your tone, and it's stronger than that And you're like the strongest girl I know Probably the strongest man, It's my mum Don't go wasting your loving on me When I see tears on, I'm likely to run So girl, don't love me, I mean it but When I say I love you, I mean it And this man can't choose to be distant But this fuck can't know what a queen is what So where do I
2: Dat was Georgia Smith, onder meer bekend vanwege haar samenwerking met Drake. En hier hoorde u haar samen met rapper Stormzy met de single Let Me Down. Nooit meer slapen. Dichter Maarten Ingels was tot gisteren de stadsdichter van Antwerpen. Hij heeft inmiddels de fakkel doorgegeven aan Mout van Hauwaert. Vorige week werd Maarten Ingels' nieuwe bundel Contact gepresenteerd. Een aantal gedichten uit die bundel schreef hij afgelopen zomer... aan boord van een vrachtschip... die vanuit de haven van Antwerpen naar Sint-Petersburg voer. Precies 300 jaar eerder, in 1717... bezocht Saar Peter de Grote Antwerpen... om met een rol touw de hoogte van de kathedraal te meten. Waarom die dat precies wilde doen, dat is mij onbekend. En Engels keerde terug uit Rusland, terug met gedichten en geluid... die radiomaakster Catherine Smet tot het volgende klankverhaal heeft gesmeed.
4: Klein dagboek van een bootreis Antwerpen-Sint-Petersburg. 12 augustus 2017, Antwerpen. Ik heb van Vladimir Nabokov het boek mee Poems and Problems. Met uit het Russisch vertaalde gedichten en complexe schaakproblemen. Maar torens kunnen toch niet bewegen, dacht ik als kind. Toen grootvader de korte rocade toonde. Een georchestreerd dwalen, zoals ik mijn leven tot gedichten en problemen doppel. Ik krijg een kooi toegewezen. Een cel.
0: Een stuurhut. Wonderful.
4: Dank je. Uitgerust met de verster wereld kijkende verrekijkers om naar drenkelingen in de verte te kijken. Even een little desk to read en een window te zien. Wonderful. Ik verniel de priklok van de werkelijkheid. En voel hoe het vrachtschip zich van de kade afduwt. Zich door een sluis muret. Het schip zal onverstoorbaar zijn 16 knopen varen, zegt de kapitein. Ik pas drie keer in zijn bovenarm. Which rules do I have to follow? Which rules do I have to follow? I can go wherever I want. No, no. Ik heb geen taakje gekregen en wacht op de hand van Hoger die mij uit mijn vak zal halen. 13 Augustus 2017 Noordzee. Ik heb mezelf opgedragen in 2017 naar Sint-Petersburg af te reizen. Zoals Tsaar Peter de Grote in 1717 Antwerpen aandeed. Met een rol touwzak om de hoogte van de kathedraal te kennen. Ik meet mij al schakend met de mensen. Ik chargeer al door met uit broodkruimels... gekneden paarden. Dat iemand mij een brood toesteekt... en ik de spons met speeksel... tot een stel... koningen en dames knutsel. Dat wij een stil gesprek van brood en bier beginnen. Maar de kapitein vraagt mij geen praatjes aan te knopen en aan een andere tafel mijn lunch naar binnen te spelen. De uiensoep met spek schommelt ongrijpbaar in mijn bord. Drie gehaktballen, kogels in het kanonnenvlees van een stuk carbonade. Hamburgers met kippenvleugels op pizza ham Salami. De machinisten het voorhoofd glimmend van vet. In het wiegen van het schip heen en weer gesommeerd. Twee passen vooruit en één opzij. Twee passen vooruit en één opzij. 14 augustus 2017. Toenadering. Een ijsblokje uit de Noordpool snijden. In een diepvriesboot naar de Zuidpool varen, het Noordpoolijs met een haardroger in het Zuidpoolijs smelten en daarna ook omgekeerd. Ik probeer elke Patrijspoort uit, maar er is geen land te bekennen. Ik ben in een nergens verzeild, in het midden van een zee waar zelfs meeuwen en radiomasten mij niet vinden. De boot drijft als een achtergelaten bord op een tafellaken. en ik lig als een taterend theeblad toekomst te maken. De matrozen spelen niet voor een dovenman. De kapitein neemt me bij mijn pionnenhoofd... en positioneert mij naar het voorste voorsteven... waar de reddingssloepen op sabotage worden geïnspecteerd... De lichtmatroos knevelt mij als een boegbeeld aan een mast met mijn gedichten knoken bleekwit van afgekookte dromen. Ik spuw mijn naam in het water als een telegram van steen en wacht tot de kringen oevers aantikken. Ik ben de gom van gisteren en het potlood voor morgen. Ik ben een vooroorlogsdichter en zoek aansluiting bij een linie. 15 augustus 2017, Skagrak. Mijn lichaam is een wapperende, witte vlag. Ik hoor het gehuil van onzichtbare sirenes. Tussen containers, in pasteltinten, vol onbekende geschenken... kampt de kapitein met lange vingers zijn baard. Naakt in een badkuip vol heet water... gooit hij regenbogen als ankers uit. Zijn sigarettenadem waait in stoomwolken. Hij lost op in de richting van Malmö. Kopenhagen glimt als een koperen keteltje. Ik word dronken in het gezelschapsspel van Landen. Mijn hersenen deinen in mijn schedelpan. ...moeten boeren van misselijkheid in de wildernis van het water. Ik ben lichaamsvreemde materie. Ik ben een verstekeling. Ik heb een vreemd lichaam. Ik ben een vreemd lichaam. 16 augustus 2017, Oostzee. De achterkant van Achterlanden. De dorst van rotsformaties bij water. De kapitein smijt mij in de machinekamer. De boot hoest roet op als bloed in duizend variaties ruis. Ik luister naar de hartkloppingen van dit drijvend, ijzeren fabriekseiland. Yeah, we Wat is je job? de eerste Dus ik de Het decor van de MS FinTight van Finlines Group. 188 meter lang. 26 meter breed. In 2012 in Nanjing geassembleerd. Gemiddelde waardering, 4 op 5 met negen stemmen. Op YouTube kijk ik naar een filmpje met melancholische gitaarmuziek... waarin het schip de haven van Rostock verlaat. 77 weergaven. Ik kras mijn score in de bodem van de boot. 13 drinkelingen en maar zeven zeehonden. Eén weergave. 17 augustus 2017 Port Bronka. Rusland komt aan boord om de papieren van mijn gezicht te controleren. De hoge petten van de officieren zijn mismaakte zwammen. Ik heb de kostuumwisselingen van de koningin onder de knie. Een flamboyante grootheidswaanzin van een pony. Ik, ik vermom mij met het standvastige karakter van een klokkentoren. De corruptie van de koning. De acceleratie van de ongeduldige loper. Schepen zijn magneten voor bliksems, spataders, knetteren in mijn kielzocht. De kapitein gaat zijn drank tellen en zalm roken. Niemand ziet mij in het leger van lichamen op een stuurloos vlot. Ik word naar de busplaats van Lomonosov gesmokkeld tussen arbeiders met plastic tasjes in de vorm van een fles. Medicijn voor een wapenstilstand van de gedachten. Het gewicht van opgezwollen gebouwen. Ik heb de overkant bereikt. En krijg mijn kleren. 18 augustus 2017, Sint-Petersburg. Wat vreten Russen veel watermeloenen. Overal watermeloen. Watermeloen is een zoete zee in een groene schil. Ik zou met een poststuif naar huis willen schrijven over de waterhoofden in piramides op straat gestapeld. Een enkele open gespleten schedel met het diep rode water en de zwarte pitten die daarin stuurloos drijven. Op de Nevsky Prospect. Dans ik een dans op damesstenen. Een verleidingsdans om te worden geschaakt. Mijn handtekening is een ceremoniële dans. Een sierdans voor geknielde bloemkransen. Maar de grote slag blijft uit. Alleen in mij de oorlog.
2: U hoorde een klein dagboek van een bootreis, Antwerpen-Sint-Petersburg. Een verslag van de Vlaamse dichter Maarten Ingels... en gemonteerd door Catharina Smets. De gedichten zijn opgenomen in Contact. Het nieuwe boek van Ingels waarin hij nieuwe poëzie... beeld en performance verbindt. Door met muziek nu. Blauwt Soen in 2018 in met het eerste nummer van zijn nieuwe album Up... dat in april het licht zal zien. Dit is die nieuwe single, Hey Now.
3: Oh meet me where the road is steep We're shifting gear, so move on up the good nights
2: Het nieuwe album van Blauwtoen vormt het laatste deel van zijn drieluik Jupiter. En daarvan hoorde u de eerste single, Hey Now. Door nu. Door de nacht. In de rubriek Door de nacht vertellen mensen over wat hen door de nacht heen helpt. Help En vannacht is dat met schrijver Christian Weitz... over het essay Restez Vivant van de Franse schrijver Michel Houellebecq.
0: Het is een klein boekje. Geel. Met bruin. Maar ik heb het niet meer als boekje. Ik heb het kunnen terugvinden. Ik heb het alleen in een verzameld werk kunnen terugvinden. Het gaat over, um, over schrijven, lijden en poëzie... Het is Reste Vivant van Michel Welbeck. Het is de eerste tekst die hij ooit publiceerde. Een heel klein boekje. Uh, een, een methode voor het schrijven. Eigenlijk een soort programma. En, uh, uh, waar hij eigenlijk alles... Uh, wat hij later is gaan schrijven komt daaruit voort. En dat vind ik, een, ik vind het een heel troostrijk boekje. Nou is Michel Welbeck niet iemand die mensen met troost associëren... maar ik doe dat wel. Ik merkte dat het troostrijk was toen ik op een gegeven moment... was ik na het stranden van een relatie was ik, ging ik naar Rome toe. En ik denk, ik ga de hele zomer in Rome zitten. En ik had een, een, een tent meegenomen, zo'n koepeltent. Oh, natuurlijk stom, want dat was de tent... waar ik jarenlang met dat meisje in had gelegen op, uh, op vakantie. Dus dat maakt het alleen maar erger. En ik dacht, ik ga naar Rome. Ik zoek een camping daar in de buurt. Dat bleek verschrikkelijk ding te zijn aan een snelweg. En ook waar iedere avond jongeren aan het uitgaan waren en aan het doen. Maar wat ik bij me had, was... Reste Vivant van Michel Welbeck, En dat gaf een enorme troost. Juist omdat het zo zwart en cynisch is. En ik merkte toen de, de troost van het cynisme, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, er staan dingen in... Uh, de samenleving waarin u leeft heeft als doel u te vernietigen. U hebt met haar hetzelfde voor. Het wapen dat zij zal gebruiken heet onverschilligheid. U kunt u niet dezelfde houding permitteren. Dichters in de aanval. Het is geschreven als een soort advies aan dichters. Aan welke houding, welke levenshouding je moet hebben als schrijver. Dus het is eigenlijk zelfs Riuke met zijn, zijn brieven aan de jonge dichter... is dit Welbeck aan, aan de jonge dichter-schrijver. Welbeck schrijft ook op een manier wat je zou kunnen noemen een soort... Um, onweerlegbaarheid heeft hij. He. Dat hij beweringen over de samenleving en het leven doet... waarvan je denkt, ja, dat is precies hoe het is. En dat geeft ook een soort troost van het ligt niet aan ons. Het, het is eerst de wereld die niet deugt, en waar alles verrot is. En daarna pas is het aan ons individuen dat het niet deugt. Maar wij kunnen er eigenlijk ook niks aan doen. Dat, is, dat heeft iets, iets troostrijks. Dus de, 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 de troost van het negativisme. De troost van het zwart kijken omdat ik, met de blik... Omdat ik met de blik van Welbeck daar door zo'n stad als, als Rome rondkeek... en ook precies de dingen waar hij over schrijft... over de onmogelijkheid van relaties, die dacht ik bevestigd te zien. En dat gaf een soort triomfantelijk gevoel van... kijk, zo zit het en zo zit het in elkaar. en ook wel, dus, dus, dat is dan toch een overwinning op de een of andere manier. Wat er ook nog mee samenhangt, is dat ik op dat moment zelf uh, mijn debuutroman aan het schrijven was. Artikel 52b. Dat een prachtig boek is, zoals je weet. <laughs> en dat. Even. Dat was aan de vooravond van een, een rechtszaak... die trouwens ook in dat boek beschreven wordt. Die hing dus op dat moment ook nog boven mijn hoofd. En dat had ook met relaties en stalking en zo te maken. Um, dus, dus ik, ik zat daar niet in de meest ontspannen situatie. Maar dat hielp wel om, om te schrijven. En, uh, er zat nogal wat druk op. Um, dat luchtte wel op, inderdaad, want ik heb dan die hele episode met dat meisje opgeschreven terwijl die rechtszaak boven mijn hoofd hing. En uh, de, de, dus in die roman van mij sloop ook iets Welbeckiaans. En aan het einde van die vakantie had ik wel het idee een flinke klus geklaard te hebben. Uh, eigenlijk door het volgen van, van, van Welbeck zijn, uh, zijn methode, hè, bijvoorbeeld, wat zijn beste advies vind ik. Elke samenleving heeft haar zwakke punten, haar wonden. Leg uw vinger op de wond en druk goed hard. Spit onderwerpen uit waarover niemand wil horen. De achterkant van de façade, hamer op ziekte, lelijkheid, verval... spreek over de dood, over de vergetelheid... over afgunst, onverschilligheid, frustratie, liefdeloosheid... Wees object, dan bent u waarachtig. En dat kon ik zo iedere avond in dat tentje met een zaklantaar erbij... kon ik dat wel, wel, wel lezen en daarvan genieten. En denk van, ja, zo is het. Spit de onderwerpen uit waarover niemand wil horen. En dan word je daar weer wakker en met het gedreun van die disco verderop. En ik zit de onderwerpen uit te spitten waar die mensen niet over willen horen. En ik beschrijf de achterkant van hun façade. Dan ben ik uiteindelijk vond ik dat, ben ik bij die camping weer weggegaan... En in een, een kloostertje terechtgekomen uh, waar ze kamers verhuurden. Dat was al gelijk een stuk prontig.
2: Uh, U hoorde schrijver Christian Wijs over het essay Restez Vivant... van Michel Wellebeck. Het Schotse trio Young Fathers heeft hun derde album Coco's Sugar aangekondigd. En dit is de nieuwe single In My View. Let my belly on a woman
3: We're dancing for the lala Talking for the damn, the damn, the damn Find one in foie gras
4: Again, 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 I get, I get, I get, I get, I get, I
3: take your honor, I get, blank checks, I'm greedy I take your
2: Ik ga u bijna verlaten, maar niet voordat ik u lekker heb gemaakt voor maandagnacht. Want dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met theaterregisseur Daria Bukvic. Zij is geboren in de Bosnische stad Tuzla. Toen ze in 92 de Joegoslavische burgeroorlog uitbrak... vluchtte ze met haar moeder naar Nederland. In 2011 studeerde ze af van de regisseursopleiding van de toneelacademie in Maastricht. Sindsdien maakte ze naam met de voorstellingen Nobody Home en Jihad... In haar eerste regie bij het Nationale Theater kiest Bookwich voor racisme en seksisme als leidend thema in haar bewerking van Shakespeare's klassieker Othello. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van BNN Vara. Tot snel. Tot de slaap.